0: Alors, je ne sais pas si vous avez euh, suivi un peu les, les petites pensées du livret qui a été béni avec les petites pensées du livret. Si ouais. vous n'avez pas le livret, vous en il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre en route et ce qui est bien, vous pourrez même lire son avant. Mais, euh, donc, euh, en fait, euh, notre thème, notre jeûne et prières, cette année, on a essayé de faire 40 jours et chaque jour, il y a une personne qui vient, on fait un, un, un jeûne en relais, en quelque sorte. Et bien... Euh, on a vu plusieurs euh, thématiques. Notre thématique générale, c'est voir une vie transformée, parce qu'on croit que Dieu euh, veut voir des vies transformées. Et c'est un peu notre notre vision aussi cette année, que nous puissions aussi tous euh, euh, partager ce que Dieu fait à quelqu'un dans notre vie autour de nous, parce que c'est comme ça aussi que Dieu bah, transmet le message. En fait, il le transmet avec nous. Il agit, mais il agit nous. Et donc, du coup, euh, on a vu dans la première semaine ce qui était important comme préambule, toujours reconnaître la grandeur de Dieu. Amen. Et moi je trouve que la meilleure illustration qu'on a eue pour ça, c'est ce qui s'était passé cette semaine, lorsque des, des voleurs sont revenus dans notre église et qui voulaient euh, nous piquer le matériel. Le 2 janvier au soir, on m'appelle, on me dit « pasteur euh, », il y a un adventiste qui venait pour nettoyer l'église qui a dit j'ai vu quelqu'un s'échapper, l'église, la porte d'entrée fracturée. Venez vite, on se refait quand vous venez. Et quand je rentre et j'ouvre la porte, toute la sono était devant, je vous montrerai pour Dieu si vous voulez, toute la sono était devant, prêt à partir. Mais euh, rien n'a été fait. Alléluia. Et ça c'est parce que c'était le début de notre jeune, c'était reconnaître la grandeur de Dieu. Ils sont rentrés, bon, ils ont cassé un peu les carreaux, mais ils ont rien. D'ailleurs, on va bientôt avoir tout réparé. Donc, pour ceux qui disent euh, qu'est-ce qui se passe, la bonne nouvelle, c'est que depuis le mois de septembre et tout, l'assurance des ça a un peu long, mais le processus de la marche et tout va nous être bien remis. Et on pourra aussi acheter une nouvelle sono parce que cette petite sono, elle est destinée à aller chez les enfants pour qu'ils euh, puissent aussi avoir quelque chose et puis que nous puissions aussi, euh, donc avoir euh, une sono. Dieu est bon, Dieu oui, prend soin de nous, malgré tout ce qui peut arriver. Je ferme la parenthèse. Fait. Ensuite, on a vu, la semaine dernière, aimer comme Dieu aime. En fait, si on veut être capable d'aimer, on, on doit avoir nos pulsations cardiaques sont les pulsations cardiaques de Dieu. Vous êtes d'accord hein <rire> Des fois, notre cœur, il va peut-être dans nous, mais on doit avoir aussi, euh, quelque part, c'est une image de pouvoir aimer comme Dieu aime. C'est ce que Dieu nous a appelé à, à faire. N'est-ce pas Franchement, c'est pas facile. Dieu va nous tester quand on veut aimer comme Dieu aime. Si tu dis, ingénieur, je veux aimer comme tu aimes, il va vous mettre des tests devant vous parfois vous n'allez pas forcément <rire> du moins la première action ne sera peut-être pas la bonne mais on peut toujours changer du bifurquer, revenir on peut demander pardon, on peut faire des choses et on peut vous aimer comme Alléluia. et donc on arrive à cette troisième semaine aujourd'hui qui est une vie qui croit que tout est possible Amen. Alléluia Amen. qui croit que tout est possible ah, je dois encore un peu prêcher il <rire> n'y a
1: pas J'espère qu'à la
0: fin de la vous serez tous convaincus qu'avec Dieu, tout est possible. En fait, c'est une partie importante de la transformation que Dieu veut faire. En nous, mais aussi pour les autres. Parce que euh, croire que tout est possible, ça demande ce qu'on appelle la foi. Alors, la foi, c'est pas seulement de croire que Dieu existe. Euh, la Bible dit que même les démons croient que Dieu existe. Mais avoir foi en Dieu, c'est croire qu'il existe et de ce qu'il est capable de faire. Et pour être tout à fait honnête, le jour où on dit oui à Jésus, on décide de croire, c'est pas qu'on nous transplante euh, un nouveau cœur rempli de foi où maintenant il n'y a plus jamais un problème dans notre vie parce qu'on a foi en Dieu parfaitement, mais c'est un processus qui se met en marche dans notre vie. C'est expérience après expérience qu'on découvre des choses sur Dieu. Et c'est pour ça que c'est important, euh, lorsqu'on dit une vie qui croit que tout est possible, oui c'est vrai, mais notre dimension de ce que nous voulons euh, découvrir de ça, ça fait partie du processus que Dieu va faire dans notre vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais euh, prendre l'histoire de la Bible qui va illustrer quelque part un peu que devant différentes impossibilités ou devant des, des choses qu'on qu a vécues, Dieu veut toujours nous montrer même ce qui paraît, nous paraît impossible pour lui est possible. Et que, au travers de ça, notre foi puisse grandir. Notre foi puisse, on pourrait dire, se muscler. -dire, la foi, c'est quand même un muscle. Si vous l'entraînez pas, à un moment donné, euh, ça tient pas beaucoup. J'ai eu une attelle pendant deux, deux semaines et demi, trois semaines, et je sens que mon muscle dans la jambe, il n'est plus aussi souhaitant qu parce qu'il tient moins bien ma jambe. Bah, il va falloir que j'aille voir le kiné pour qu'il me remusque la jambe. Bah, c'est pareil que la foi. Si à un moment donné, on, on l'utilise plus trop ou si on le laisse de côté, bah, on aura besoin de, de la redoubler. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours le faire. Et que Dieu nous aide à faire ça. Et que Dieu ne nous juge pas, mais il nous aide. Et petit victoire par petite victoire, on devient toujours plus fort. Amen. Alors, pour ça, j'aimerais prendre un passage dans la Bible, dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et au verset 21. Marc, chapitre 5 verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du monde de Jairus Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et il le supplia avec insistance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait, le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi. À rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui et il se retourna en lui la foule et dit « Qui ?»« A touché mes vêtements !» Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce lui était arrivé, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors elle lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Amen. On va s'arrêter là. En fait, dans cette histoire, euh, on voit deux, deux personnages. Premièrement, Jairus, qui était le chef de la synagogue, qui vient voir Jésus parce que sa fille est un fils au point de mourir. En quelque sorte, si on ne fait rien, elle va mourir. Donc, on pourrait dire que c'est une situation impossible. Et puis, il euh, y a cette femme qui avait une perte de sang depuis une hémorragie depuis 12 ans et qui, elle aussi, euh, vit une situation quelque part qui, humainement, euh, est impossible à solutionner. Donc ici on voit deux, deux histoires, deux, deux situations qui vont, où Jésus va devoir intervenir. Alors, si on regarde premièrement, j'aimerais m'attarder sur la femme qui avait la perte de sang. On voit que ça fait 12 ans qu'elle souffre de cette maladie. Alors il faut comprendre que sa maladie avait un double impact. Sa maladie avait un impact sur son corps physique, parce qu'elle souffrait de ça physiquement, mais aussi socialement. À l'époque, dès qu'on avait une quelconque maladie qui avait à trait avec le sang, on était considéré comme impur, donc tenu à l'écart de la société. Donc elle souffrait certainement aussi de la solitude du fait qu'elle soit, euh, qu'elle n'ait pas forcément accès aux, aux autres comme ça, ou alors qu'elle était qu il devait toucher personne parce que sinon elle pourrait euh, rendre quelqu'un impur plus s'en était touché. Donc il y avait cette, cette dimension-là aussi qui, qui était dans, dans sa souffrance. Et la Bible va nous donner euh, quelques détails importants. C'est que pendant ces 12 ans, ben, elle va tout faire pour essayer de guérir. Elle nous dit qu'elle a, elle a vu de nombreux médecins. Euh, elle a beaucoup souffert. c'est pas non plus souffert parce que les médecins l'ont maltraité. C'est souffert parce qu'elle a dû euh, voir toutes ces choses, tous ces médecins qui n'ont pas réussi, quelque part, à pouvoir la, la guérir. Et puis, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. En quelque sorte, on voit une femme ici qui, a, euh, qui a tout essayé, en gros, qui n'a plus de solution du tout. Elle a vu tous les spécialistes qu'on peut voir et elle n'a plus rien. Et puis, en plus, elle a maintenant, elle n'a plus d'argent parce qu'elle a mis tout ce qu'elle possédait pour essayer de pouvoir avoir une gain de cause dans sa situation. Alors, combien de fois nous aussi, on peut se trouver dans cette situation où on fait tout pour solutionner notre problème, mais comme c'est écrit ici dans, dans ce verset, ça ne sert à rien. La Bible nous dit qu'elle a tout fait, mais ça ne sert à rien, voire même ça a empiré. Et je crois que ce genre de situation qu'on vit parfois, où on on va essayer de trouver toutes les solutions possibles, on va réfléchir à tout, on va peut-être demander à quelqu'un de nous aider, et puis qu'à un moment donné, on arrive à un endroit où a rien n'a changé. C'est très décourageant. C'est très décourageant et c'est très euh, difficile à vivre. Et donc, une vie qui croit que tout est possible, c'est croire même lorsque tous mes efforts ils n'en pas Et j'aimerais simplement vous encourager ce matin de, de voir que euh, lorsque cette femme a vu Jésus, quelque part, il y a un petit espoir qui était en train de renaître dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que lorsqu'on on essaye tout, généralement on, on y met euh, de l'implication, on voit même qu'elle met son, son argent, enfin elle y met euh, ses forces et tout ça. Quand on n'arrive à aucun résultat, on est comme fatigué, lassé. Euh, pff, on a envie de jeter, bon, on a envie de dire de toute façon, euh, ça sert à rien. On a envie de plus croire. nest pas que moi, on a, on a, enfin, on arrive à un moment donné où on ne croit plus. C'est pas qu'on n'a plus envie, c'est que on n'arrive plus à croire parce que tous nos efforts ont été, ont été, euh, enfin. Mais là, cette femme, et c'est vraiment ce que je voulais relever ce matin avec vous, lorsqu'elle va voir Jésus elle va retrouver l'espoir. En fait, elle se dit, si je peux juste toucher le vêtement de Jésus, je pourrais être guérie. Et ce que, ce que je trouve intéressant ici, c'est que vous savez, je vous ai expliqué que ces gens étaient tenus à l'écart du fait qu'ils avaient donc une maladie avec eux, du sang. Donc s'ils touchaient quelqu'un. Il rendait cette personne impure. Cette personne devait passer par un rituel de, de sanctification en quelque part, et en offrant un sacrifice, et ils étaient jusqu'au soir considérés comme impurs. Et donc c'était quelque chose d'important. De, de, voilà, de, pour, pour vous donner une idée, vous voyez l'histoire du bon samaritain que Jésus va raconter. Il nous dit qu'il y a un prêtre et un élite qui sont passés par là et qui ne se sont pas occupés de cet homme qui est à moitié mort. Une des raisons pour laquelle ils ne l'ont pas fait, très certainement à cause de cette même raison, c'est que comme il avait du sang sur lui, s'il le touchait, c'était impur. Donc il ne pouvait plus aller au temple faire leur activité qu'il devait faire. Alors Jésus a bien, a bien montré que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Mais en quelque sorte, on voit l'impact que ça avait qui était grand. Et cette femme, elle, elle se dit, si je peux toucher vêtement le vêtement de Jésus, je peux être guéri. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait ce qu'on se rend compte, c'est que cette femme, son idée, c'est pas de dire « Je vais rendre Jésus impur. Hein. » Jésus, Je Je un bien. homme. Mais elle a compris que, en fait, c'est l'inverse qui va se passer. C'est pas elle qui va rendre Jésus impur, mais c'est Jésus qui va pouvoir la purifier quelque part dans, dans, son, dans, son, dans sa maladie et de pouvoir être, qu'elle puisse être guérie. Donc, son stratagème est bien en place. Elle vient derrière, elle se faufile, elle devait de, de, de se cacher et clac, elle touche ce vêtement de Jésus. Et au moment où elle fait ça, son hémorragie s'arrête. Il y a une guérison instantanée. Sauf que Jésus va dire Qui va toucher Tout le monde te presse là, t'es es au milieu de la foule. C'est comme si t'es au milieu de la foule, hein, le, la personne que tout le monde veut voir, et tout le monde essaie de, choc, tout le monde essaie de toucher, tout le monde essaie de. <rire> Après, vois, la première fois que j'étais au Sri Lanka, les, les gens, bon, après je pense qu'il y avait aussi une dimension culturelle, ils me touchaient, il y en a qui <rire> je, 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 je me <rire> ça, mais il y avait, il y avait il y a cette dimension, là, de, 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 de quel... il voilà, y a quelque chose qui se passe, et donc du coup, euh, il, euh, il, il était là, et puis euh, il, il fait face à ça, et puis bon, Jésus sait très bien ce qui s'est passé, puisqu'il a senti une force qui est partie. Alors elle a eu peur, parce qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Parce que si elle touchait Jésus, quelque part, elle, elle était sans maladie, que quelque part dans la, dans la compréhension de l'époque, eh ben, Jésus est devenu impur. Donc Quelque part elle, elle avait foi, mais elle avait peur maintenant parce que pourquoi Jésus réagit comme ça? Et Bien sûr Jésus voulait pas du tout la, il voulait pas du tout la reprendre, mais au contraire il voulait honorer sa foi. Il voulait honorer sa foi et il voulait honorer le fait qu'elle euh, euh, enfin, qu puisse comprendre qu'elle est vraiment guérie. Les commentateurs livre vont lui dire qu'il voulait sceller sa guérison, mettre son sauve sur sa guérison, puisqu'il va lui dire euh, « Ta foi t'a sauvé, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Et je crois que ce qui est important de comprendre ici, et c'est vraiment la, la pensée que j'aimerais nous laisser, la première pensée, c'est cette femme, elle n'a pas cherché encore une solution. Elle a cherché Jésus. Mmh. Et en fait, en disant, je vais toucher Jésus, quelque part, c'était, je viens vers Jésus. Je viens à Jésus. Pas ce qu'il va faire. Elle ne s'est pas présenté lui, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Non, elle s'est dit, il suffit que j'aille vers Jésus. Que mon problème va être solutionné. Et j'aimerais nous dire à nous ce matin, parfois lorsqu'on a cherché, on a fait toutes les solutions, on a fait toutes les, toutes les, toutes les choses, on, on est fatigué d'essayer de chercher les solutions. Parfois, laisse tomber comment ça va se passer. Juste viens voir Jésus. Viens auprès de Jésus. Viens t'approcher de Jésus. Euh, euh, quelque part, euh, euh, lui, il sait comment ça peut se faire. Lui, il sait comment les choses peuvent... Lui, il a la solution pour tout. Très souvent, euh, notre ce miracle ne se trouve pas dans une solution précise, mais se trouve juste en Jésus. Et à partir du moment où on décide de ne de, de, de plus essayer de faire nos propres efforts, mais juste d'aller trouver Jésus, les choses ont changé. La situation peut être peut, peut. Alors, oui, une vie qui croit que tout est possible, c'est une vie d'abord qui croit euh, que malgré tous nos efforts, bien, eh bien, euh, Dieu peut quand même agir. J'aimerais lire un autre passage avec vous, dans Marc chapitre 9. Ils sont sur la petite feuille, si vous voulez les suivre. Euh, Marc chapitre 9, verset 21-24. C'est une autre situation qui exprime un peu la même, la même situation. Jésus, en fait, euh, était avec euh, le père d'un enfant qui, était, euh, euh, qui avait un esprit mauvais, qui... Il lui faisait faire toutes sortes de choses qui lui faisaient du mal. Et donc Jésus demanda au Père « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Le Père dit « Depuis son enfance, » répondit-il. « Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus dit « Si tu peux, tout est possible à ce que tu crois. » Aussitôt, le Père de l'enfant, en larmes, s'écria « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » alors c de ce passage euh, on le connaît souvent le verset 23 dit tout est possible de les y et on le placarde comme ça mais ce qui est intéressant c'est de voir un petit peu le contexte ici de la même manière je pense que cet enfant qui depuis son enfance avait ses problèmes je suis sûr que le père a cherché des solutions pour essayer de guérir son enfant je suis sûr que le, le père a dû essayer de faire je ne sais combien de sacrifices au temple je ne sais combien de choses pour, pour, pour demander à ce que son fils soit guéri de son mal et ici euh, il se retrouve, alors, même avant, les disciples avaient pris pour lui, puis rien s'était passé. Et Jésus dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe Il leur dit, même génération incrédule. Il était assez, assez dur, Jésus, avec ses, avec ses propres disciples. Et du coup, euh, il vient et il va venir ici. Et le, ce Père qui est simplement en train de dire, mais si tu peux, quelque part, c'est-à-dire si tu peux faire quelque chose. Et Jésus va reprendre ça. Il ne va pas reprendre. Le, le père désespéré qui vient devant, devant Jésus parce qu'il veut que son enfant soit guéri ça Jésus le comprend tout à fait mais il reprend le si tu peux en fait il est, ce qu'il est en train d'essayer de, de, de dire à ce père c'est que moi je peux tout tous tout ceux qui croient comme moi en ce que mon père est capable de faire on peut accomplir les miracles et c'est là que le, le père va dire je crois Seigneur, viens en seconde d'actualité en fait ce qu'on se rend compte avec les années, c'est que quand on fait face à des choses qui ne fonctionnent pas, lorsqu'on essaye des choses par nous-mêmes, et ça ne fonctionne pas, ça fait grandir notre incrédulité. Quelque part, ça enlève notre foi de ce que Dieu est capable de faire. Ou ça, ça, ça met notre foi au second plan. Et frères et sœurs, c'est hyper important que dans ces moments-là, on puisse toujours nous souvenir que ce qui est nécessaire, c'est de croire même en tout ce qu'on a fait. Continuer à croire. Continuez à croire en Dieu et continuer à croire tout ce que Dieu veut faire. Venir auprès de Jésus. Mais aussi venir auprès de lui pour pas que notre incrédulité prenne le dessus. Mais au contraire, pour que nous puissions être renouvelés au travers de ce que Jésus veut faire. L'essentiel est donc de venir à Jésus. Et de ne pas rester sur tout ce qui fait euh, qui nous fait devenir incrédule, comme le père de cet enfant, mais simplement là. Tout est possible à suivre. Amen. Alors, j'aimerais continuer maintenant notre histoire dans Marc, chapitre 5. En fait, si on revient maintenant cette fois-ci à Jairus, le chef de la synagogue, dans le verset 21, il nous a dit que Jésus était revenu de l'autre pays. Dans l'histoire complète, en fait, Jésus est parti, a laissé une foule, il est parti au pays des Gadariniens, où il y avait un homme qui, était, euh, qui vivait dans les tombeaux. Et puis euh, il a chassé les démons qui étaient en lui, puis aussitôt après il est reparti de l'autre côté euh, de la rive. Et donc du coup Jésus vient faire un aller-retour euh, avec l'autre côté du lac. Et la Bible nous dit que quand il est revenu, la foule attendait. Et les commentateurs publics sont euh, assez euh, pensent que très certainement Jérus aussi l'attendait. Il n'est pas arrivé juste comme ça d'un seul coup quand Jésus est retourné, mais il est fort probable que lui attendait le retour de Jésus parce que la foule a vu que Jésus revenait, donc ils attendaient en fait que Jésus euh, revienne. Et donc Jairus était sûrement là en train aussi d'attendre. Sauf que nous on sait que Jairus il attendait, mais il avait une course contre la mort avec la maladie de sa fille. À chaque instant, sa fille peut mourir. Donc quelque part, il est dans dans la, la dernière possibilité de pouvoir voir sa fille être sauvée. Et euh, quand comme quand, quand par hasard, quand Jésus va être là avec Jésus, que Jésus va décider d'aller avec lui, euh, Jésus va être retardé. Jésus va être retardé avec l'histoire qu'on vient de voir de cette femme qui avait une, une terre de sang. Et en fait, euh, cette situation où Jésus fait face à la tension euh, du moment, à la tension du, du, du temps qui passe, euh, en fait, en ai réussi à se dit oh vite, 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 faut aller. Ma fille va mourir, ma fille va mourir. Enfin, je sais pas, je me mets à la place d'un père ou sa fille sur le point de mourir. On doit être, euh, on doit être en train de tourner en, dire, mais viens, viens, on est en train de tirer Jésus. Enfin, je sais pas si on pouvait le prendre par la manche et essayer de tirer. Bon, on aurait dit vide, Jésus vite, Jésus Et voilà que il y a tout un truc qui se passe. Et puis en plus Jésus, Jésus en plus, il prend le temps de discuter avec la femme. Il la guérit. On s'en fout et on y va. Elle est guérie, moi. Vamos Jésus, non lui. Jésus, il prend le temps de discuter avec elle. Alors moi je me suis demandé, à votre avis, est-ce qu'il s'est réjoui, euh, Jairus, quand il a vu cette femme guérie Non, lui, il était en train de dire, dépêche-toi, Jésus, dépêche-toi, dépêche-toi. <rire> en fait, on a compris qu'il y a une caractéristique de Dieu que nous parfois on a du mal aussi à saisir. Dieu est hors du temps qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le temps qui passe n'a pas d'incidence sur son action car il est au-dessus du temps si ton boss il te dit que tu dois rendre ce travail pour ce temps donné si tu ne le fais pas il y aura une incidence pas forcément bonne. si tu donnes pas le médicament au patient euh, à l'heure où il faut que son état se dégrade par la suite il y a une incidence nous on vit dans un monde où le temps a une incidence sur tout ce qu'on fait mais Dieu le temps qui passe n'a pas d'incidence sur ce qu'il n'a pas de faire et ça c'est une dimension qu'on doit comprendre
1: et c'est ce que Jésus
0: ici quelque part euh, quelque part Jésus était tranquille puisqu'il il était dans dans cette dimension de, de ce que lui est en faire, de ce que lui est capable de faire. Alors, combien de fois nous on n'a pas dit Mais qu'est-ce que tu fais, Jésus Pourquoi tu ne viens pas Pourquoi tu n'agis pas Alors, j'ai besoin de toi là maintenant. Vous n'avez jamais dit ça Moi, oh, oui. Plus d'une fois. Parce qu'en fait, c'est dur de croire quand on voit rien, quand il quand n'y a rien qui se passe. C'est dur de, 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 de continuer à, à, à être là alors que le temps qui passe pour nous, en fait, il joue notre défaveur. Alors si on continue à lire en verset 35, il nous est dit qu'il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Amen. Alors, ce qui va marquer Jairus cette histoire, c'est justement cette venue de ces personnes dans sa maison qui vont lui dire que sa fille est morte. En fait, si on se met à la place de Jairus, il vient d'entendre ce que je vous ai dit, Jésus parlait encore. Il vient d'entendre Jésus dire à cette femme, « Ta foi t'a sauvée, pars dans la paix, sois guérie de ton mal. Et lui, il entend pour lui ta fille est morte, pourquoi encore déranger le maître J'étais premier, Jésus. C'est moi qui ai venu en premier, j'étais propre. C'est moi qui m'avais demandé en premier. Et cette femme, elle est venue après, et un on tourne. Je blague un peu. Mais quelque part, ce contraste que nous, parfois, on peut vivre. Mais Seigneur, mais pourquoi telle personne a vécu telle chose et moi, regarde où je suis maintenant ce contraste, ça fait partie aussi de, de, de notre vie. Et quand on se met à de Jairus, on comprend ici qu'il y a une vraie situation qui pourrait le faire abandonner. D'ailleurs, c'est ce qu'ont va lui suggérer ceux qui sont venus dire très fièrement, pourquoi encore déranger le maître On gros, laisse tomber par... C'est fini elle est morte. En fait, ici, pour Jairus, il y a une dimension, c'est que il est trop tard. Et cette deuxième chose que j'aimerais vous dire ce matin. Une fille qui croit que tout est possible, c'est croire même quand à nos yeux il est trop tard. Amen. Même dans ce cas nos yeux disent c'est trop tard. Je voudrais vous dire quelque chose. Pour Dieu c'est trop tard. Amen, amen, Pour Dieu, il y a toujours quelque chose qui peut changer, qui peut faire la différence. Combien de fois nous aussi on vit cela parce qu'on fait face à une grande déception, à un échec. Les pensées viennent dans nos yeux ben pourquoi tu crois encore en Jésus Regarde, tu n'as pas eu ton job. Regarde, tu as, as eu de problème. Regarde, regarde tes enfants. Si avait Dieu, pourquoi tes enfants restent comme ça Tout, Toutes ces choses-là où on pense que quelque part c'est trop tard, il y a des situations qui sont finies. On pense que Jésus n'est pas intervenu pour nous. Alors pourquoi rester encore avec Dieu si c'est trop tard c'est exactement ce que j'ai réussi de faire face. Les gens sont nus. Vous savez, je crois que derrière tout ça, c'est les personnes qui sont venues, ils ont... ils ont réagi humainement. Mais derrière tout ça, c'est souvent le Père qui veut faire ça. Il veut nous éloigner de Dieu. Dans les moments c'est les plus dur, les moments de plus grande déception. Dans les moments peut-être où on passe par un échec dans notre famille, un échec dans notre mariage, un échec euh, dans dans nos relations, il veut nous éloigner de Dieu. Il va tout faire pour nous éloigner de Dieu. Pourquoi ça sert à l'église si de toute façon oui. Dieu n'écoute pas tes prières Tout ce genre de pensées comme ça qui viennent à la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout entendu. Oui. <rire> oui. Et Jésus va dire à Jérus « N'aie pas peur, crois seulement. Wow. » Alors là, Jésus, c'est vraiment au défi. Parce que d'un côté, on lui dit, laisse tomber, quitte le maître. Et de l'autre côté, Jésus dit, n'aie pas peur, forcément. Alors j'ai il a bien choisi. Parce qu'il est resté avec Jésus. Il n'a pas dit, oh... Il s'est dit, s'il y a encore un petit espoir, je vais rester avec Jésus. Et je vais vous dire quelque chose. Avec Jésus, il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir. Et en fait, j'aimerais juste détailler un peu le « n'aie pas peur, forcément ». En fait, c'est deux parties de ce que Jésus va dire. Premièrement, n'aie pas peur, c'est. En fait, ça représente toutes les pensées, les paroles, les sentiments qui veulent faire échouer notre foi. À chaque fois, il y aura, il y aura quelque chose qui viendra ah, dans ta tête et qui te dira Mais regarde, ah, Jésus n'a pas fait ça pour toi. C'est toi, as rien, tu as bien. Tu. Tu fais ceci, tu fais cela. et En fait, c'est toutes des choses fausses parce que c'est pas parce qu'on fait des choses pour Dieu que Dieu va plus ou moins agir pour nous. Amen. Vous ne pouvez, pouvez pas manipuler Dieu. Vous pouvez manipuler les autres, mais Dieu ne vous manipulez pas. Vous n'êtes pas avec votre petit sourire comme vous petit fille. Ça, ça marche. Avec Dieu, ça ne marche pas. Et puis. Toutes les pensées qui viennent, qui, qui sont là, en fait, qui, qui créent cette peur, qui créent cette angoisse de dire mais comment je vais faire, mais comment ça, qu'est-ce qui va se passer, toutes ces choses-là, ben, en fait, aucun seul objectif à chaque fois, c'est de détruire notre foi, abîmer notre foi, nous faire douter de Dieu, parce que ce qu'on vit, c'est vrai. Attends, Jérus, sa fille est morte. C'est pas, c'est pas juste pour que l'histoire soit belle. C'était une réalité pour lui à ce moment-là. Et des fois, ce qu'on vit, c'est des réalités. C'est des choses bien concrètes qu'on expérimente, qui sont bien réelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on suit le conseil de Jésus, si déjà on n'est pas peur, on fait taire tout ce qui essaie de, de venir nous, nous abîmer notre foi, nous enlever notre foi, et qu'on croit seulement. En fait, vous savez pourquoi il faut croire seulement Parce qu'il n'y faut pas rien faire d'autre. J'aime bien quand Jésus dit « croit seulement », mais bon, en même temps, qu'est-ce qu'il pouvait faire les mmh. N'aie pas peur, croire seulement. En fait, quand, quand on se décide, dans les moments comme ça, où on est face à des situations, on a l'impression que c'est trop tard, on a l'impression que Dieu n'est pas venu quand il fallait, et bien, dans ce moment-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à croire. Même quand on a vécu un échec, et quelque part Jésus n'a pas répondu ce qu'on doit faire tout le reste de notre vie c'est continuer à croire mm. croire seulement en fait la réalité c'est que comme Jérus on fait confiance à Dieu tant que ça reste dans la manière que nous on pense qu'il devrait agir tu mm. es d'accord avec moi en fait Jérus se dit, Jésus va venir, va imposer les mains à ma fille, ma fille va le dire, il ne va pas mourir. Et là on vient dire, la fille est morte. Quelque part, pour lui, le plan échec. Et donc quelque part, c'est là où on n'arrive plus à croire, parce que ce n'est pas ce qu'on s'était imaginé, ce n'est pas qu'on pensait comment Dieu allait agir. Et je vais vous dire, souvent Dieu, il ne fait pas ce qu'on pense qu'il faut faire. Il va faire autre chose. Mais nous, ce qu'on doit, c'est continuer à croire. Continuer à croire que tout est possible. Que même si euh, ma maladie est en train de prendre le dessus, même si euh, mon, euh, la situation est en train de s'empirer dans ce que je suis en train de vivre, je ne sais pas, peut-être ma, ma situation financière, toutes ces choses-là, on se dit, mais comment on va faire, mais comment on va faire et qu'à un moment donné, on se dit, mais c'est trop tard. Dieu, il y a encore quelque part quelque chose en réserve. Et il est capable d'agir comme on ne pas imaginé. C'est pour ça que c'est important de, de, de garder notre confiance en Dieu. Alors, je sais pas, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en préparant, je chantais que Dieu me disait, il y a quelqu'un, ou peut-être plusieurs personnes, qui ont besoin d'entendre ça. N'aie pas peur, croisez je vais vous dire quelque chose, c'est que si vous choisissez de croire, même si à nos yeux c'est trop tard, on verra quelque chose se passer. Parce que si on choisit de ne pas croire, c'est sûr rien. n'y arrivera pas. C'est bon. Parce qu'on ne sera pas dans cette expectative. Et c'est important pour nous de continuer à croire. D'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est ce qu'on peut lire dans les, dans les versets suivants. À partir, si on revient à partir du verset 37, il nous est dit « Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte mais elle dort il se moquait de lui alors il les fait tous sortir prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où l'enfant était couché il la pris par la main et lui dit kumi", ce qui signifie jeune fille lève-toi je te le dis aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on qu donne à manger à la jeune fille. Amen. Alors, ici, c'est la dernière partie de, de cette histoire. Et pour moi, elle est, elle est symptomatique de, de, de ce qui se passe en fait, justement, lorsque quelque part la, la, la foi commence à être abîmée. Jésus arrive finalement chez Jairus. Et qu'est-ce qu'il trouve Les pleurs, la tristesse qui domine. Alors, euh, Jésus va dire pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous Jésus, tu n'es pas au courant de ce qui se passe Jésus <rire> hey. La vie est morte quand quelqu'un est mort ce n'est pas la fête hein, Jésus c'est pas et c'est normal qu'il y ait en plus dans ces, cette culture euh, à l'époque, ou peut-être qu'on retrouve un peu aujourd'hui il fallait euh, montrer sa tristesse de manière très forte il fallait l'exprimer, c'était une manière de, de, de consoler, c'était une manière d'être à côté de ceux qui, qui, qui souffraient. Et donc du coup, euh, Jésus voit tout ça qui est pour un cas de décès tout à fait normal. Mais Jésus questionne. Vous savez, si Jésus questionne, c'est pas qu'il n'a pas compris. C'est juste que lui, il a une autre réalité. Et que quand Jésus parfois nous questionne sur ce qu'on fait ou ce qu'on est en train de vivre. C'est pas qu'il veut nous dire qu'on fait mal. Jésus ne voulait pas leur dire qu'il faisait mal. Il était en train de leur dire, mais peut-être qu'il y a une autre réalité. Peut-être que, en fait, cette fille-là, elle n'est pas morte. Elle dort. Alors comprenez-moi bien, c'est une image ici que Jésus utilise parce que physiquement, elle était morte, mais que pour Jésus, c'était pas la fin pour elle. Elle était juste en train de quelque part, de, comme, comme si elle dormait un peu. Parce que Jésus savait ce qui allait se passer. Mais la clé ici, c'est est-ce que je suis prêt quand Jésus me questionne à m'ouvrir à sa réalité. Que les gens, quelque part, pleuraient, étaient dans la tristesse, c'était tout à fait normal. Et quand Jésus questionne ça, en fait, ce qu'il veut, c'est dire qu'il y a une autre réalité. Il, il n'est pas en retard parce qu'il maîtrise tout par sa propre volonté. Mais par contre, là où les choses vont forcer, c'est lorsque ceux qui vont entendre l'arrêter Jésus ne vont pas la croire. Et la Bible dit qu'ils vont se moquer de lui. Alors, qu'est-ce que Jésus fait <rire> Tout le monde dort. <rire> pas de perturbateur. En fait, voilà pourquoi il est important de toujours rester auprès de Jésus. Et pas de focaliser sur le problème. Parce que si nos yeux sont fixés sur le problème, eh bien, on sera incapable de voir la réalité de Jésus. Amen. Et parfois dans notre vie, Jésus, il a une autre réalité Comme dans cette histoire. Il y a quelque chose que nous, on ne voit pas, on ne ressent pas, on comprend pas, mais que Dieu, dans sa réalité toute puissante, au-dessus du temps, au-dessus de toute chose, lui, il a. Et donc, Jésus, c'est ce qu'il voulait montrer à Jésus. Alors comme les autres se sont moqués, le il restait qui Il restait Jésus, les disciples qu'il a sélectionnés. D'ailleurs, Jésus a pris que ses trois plus proches disciples. Et il restait Jairus et sa femme. Une fille qui croit que tout est possible, c'est croire même lorsque plus personne n'est prêt à croire. Amen. Et en fait, ici, Jairus était tout seul avec sa femme. Les autres n'étaient pas prêts à croire qu'il pouvait y avoir un bien. Alors peut-être que nous aussi, on sera amenés à croire en quelque chose que personne ne croit. Et je peux vous garantir qu'on se retrouve dans cette situation, c'est très difficile. Parce que quand vous êtes tout seul, heureusement il y a toujours Jésus, Mais hein quand vous êtes tout seul, il faut de la foi, il y a des choses peut-être que Dieu t'a révélées dans ta vie, que si tu le racontes à quelqu'un, personne ne va te croire. Mais peut-être que Dieu, il t'a donné cette chose-là, et il veut que tu puisses continuer à avoir la foi dans ces choses-là. Et peut-être que les gens, ils te voient non, impossible ou rien. Oui. Alors, là, il y a une autre vérité importante à, à, à garder pour nous. C'est qui tu laisses entrer dans la pièce. Là, il n'y avait personne qui pouvait entrer. Le problème, c'est que nous, des fois, Dieu veut faire des choses dans nos vies. Dieu va accomplir des miracles, Mais il y a des gens dans la pièce qui vont empêcher. Il y a des gens qui vont être là, et qui, veulent, qui, qui nous parlent la meilleure journée et qui tuent notre foi. C'est comme toi tu essaies de t'accrocher à Dieu. Et d'un côté, tu as, as le gars qui te dit « Mais non, ce pas possible. De croire » Et il nous dit « Mais si, si, mon Dieu, non. »« Je ne vous comprenez ce que je veux dire Et c'est pour ça que c'est hyper important, les gens qui sont proches de nous, les gens avec qui on partage des choses, des choses intimes, des choses profondes, des, comme des, nos amis, euh, peut-être des membres aussi de notre famille, c'est important qu'on trouve aussi des personnes sur qui on peut bâtir notre foi. Parce que souvent, eh bien, ces, ces choses-là peuvent bloquer. Et Jésus l'a très bien compris, c'est pour ça qu'il a demandé de sortir. C'est pas, qu pas que Jésus les rejetait, Jésus il allait mourir pour eux aussi. Parce qu'à la croix, il a dit, pardonnez un serpent. Jésus n'avait pas d'amertume de, 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 contre ces gens-là. Mais il ne pouvait pas rester. Sinon, le miracle n'allait pas se faire. Et nous, on a besoin de savoir qui est dans notre pièce pour que Dieu puisse faire le miracle. Donc pour terminer, c'est quand je comprends que si je choisis de ne pas croire, je verrai pas le miracle. Les gens-là, ils n'ont pas vu le miracle. Ils ont eu beau, euh, ont eu beau euh, être là pour les pleurs. Ils ont dû entendre d'extérieur. Mettez-vous à la place en la situation. Ils viennent de se faire mettre dehors, ils ont dû rester dans le coin. Et puis ils entendent la fille qui est en train de ressusciter. Je ne sais pas comment ils ont dû se sentir après, ceux qui se sont moqués de Jésus. Je pense que Jésus a juste dû faire un petit regard en sortant. <rire> <rire> tu ne croyais pas, non <rire> Mais c'est une réalité. Mais eux, ils n'ont pas assisté au miracle. Et je vais vous dire, dans la Bible, un des meilleurs exemples, c'est le peuple d'Israël. Quand Dieu leur a promis qu'il allait leur donner un pays où coule le lait et le miel, Moïse envoie des espions ils trouvent le lait et le miel, mais ils disent Mais non, c'est pas possible Il y a des géants, on n'y arrivera jamais. Alors que Jésus a fait cette promesse. Et la Bible nous dit dans Nombre 14-22. Ces hommes ont vu ma gloire, donc c'est Dieu qui parle. Ces hommes ont vu ma gloire et les signes que j'ai accomplis en Égypte dans le désert. Ils m'ont provoqué déjà dix fois et ne m'ont pas écouté. Aucun d'eux ne verra le pays que j'ai juré à leur ancêtre de d'ordonner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Ces gens-là, ils n'ont pas vu le bien. Parce qu'à un moment donné, ils ont refusé de croire. Croire, même quand personne n'est prêt à croire, c'est ce qui va faire parfois la différence. Et peut-être tu peux croire pour ta famille quand personne dans ta famille ne peut croire. Peut-être tu peux croire dans une situation où personne n'est prêt à croire et ça peut transformer la situation. Pourquoi Parce qu'il y a cette alchimie entre Dieu qui est auteur du miracle et toi qui es prêt à croire ce que Dieu t'aime faire. Et c'est pour ça qu'une vie croit que tout est possible. C'est un processus. C'est quelque chose d'important. Non, j'aimerais juste terminer sur un petit détail. Ça m'a travaillé parce que il y a la femme qui a eu une perte de sang pendant 12 ans et il y a cette jeune fille qui avait 12 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec le 12 <rire> je... <rire> Donc, du coup, j'ai regardé un peu. En fait, le chiffre 12, c'est le chiffre de la plénitude des 12 tribus d'Israël, les 12 disciples. Euh, c'est aussi le chiffre de l'élection. Quelque part, c'est la dimension aussi euh, qui nous appelle à être. On est, on est des élus, en fait. Quelque part, c'est que Dieu nous a choisis, Dieu nous a élu pour entrer dans sa, son, son royaume. Donc, quelque part, ici, ce que j'ai dit, vous voulez, c'est que cette jeune fille, comme cette femme, qui peut-être. Euh, voilà, mais c'est symbolique. C est, c est symbolique. Nous ça, mon en fait, Dieu veut vous montrer qu'il est en train, c'est lui qui va nous rendre complet, c'est lui qui va nous rendre, qui va nous guérir, c'est lui qui va accomplir le miracle, qui va nous emmener dans cette dimension que je prends. Et je voudrais te dire aujourd'hui, simplement, si nous sommes prêts à croire notre vie, toujours et encore, malgré tout ce qui peut se passer, malgré tous nos efforts, Malgré que ce soit trop tard, malgré que personne ne croit avec vous, je peux vous dire, nous allons découvrir la dimension de Et tu vas forcément découvrir des choses. Alors peut-être que parfois, sur le chemin, il y aura des échecs, il y aura des choses que vous ne pas. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la recette miracle, et que vous appuyez sur le bouton, et tout est fini, la canette tombe, vous mettez deux euros, c'est bon. Ce n'est pas comme ça, avec Dieu. Avec Dieu, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses parfois qu'on qu ne qu qu peut pas réaliser. Il y a une église hein, aux états unis et des hôpitaux, le pasteur a eu à cœur de prier pour les cancers. Il a dit que pendant mille personnes pour qui ils ont prié, ils n'ont vu aucune guérison. Après la millième personne, ils ont commencé à avoir plein de guérisons. Pourquoi Impossible de dire pourquoi. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ont vu des guérisons. On peut trouver Google idée ou raison. La réalité, c'est qu'on ne comprend pas surtout. Mais moi, je sais une chose. Si je suis prêt à le croire, je verrai. Si je ne crois pas, c'est sûr que je ne pas. Alors une vie qui croit que tout est possible, c'est une vie qui constamment passe le test de la difficulté. Peut-être l'échec était là, peut-être les doutes étaient là, peut-être les choses étaient là, mais Dieu est toujours là. C'est comme Abraham. Il nous a dit que, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il était fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. La promesse de Dieu pour nous ce matin, c'est que tout est possible. Amen. Et si on est prêt à croire ça dans chaque situation, on verra des choses qui passent. Amen. On est prêt à l'assemblée. Là, on va prier ensemble, puis après, on Seigneur Jésus, merci pour euh, ta parole, Seigneur, qui nous vivifie. Seigneur, oui, on a besoin, Seigneur, de, de croire dans ce que tu es capable de faire. Oui, Seigneur, parfois c'est difficile. Et Seigneur, je te prie peut-être pour tous ceux qui ont vécu des échecs dans leur vie, et qui ont été peut-être dans des situations aussi difficile de croire. Je te prie, Seigneur, que toutes ces choses ne soient pas un frein à avoir foi en toi, mais que nous puissions continuer à croire. continuer à croire qu'avec toi, tout est possible. Parce que tu es le Dieu qui a tout entre ces deux. Et Seigneur, on te remet tout, Seigneur. On te remet, Seigneur, toutes les, les, les situations difficiles, on te remet tous nos échecs, on te remet toutes les choses. Et on dit, Seigneur, Aide-nous à grandir dans la foi. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui, qui sont prêts à croire ce que tu veux faire. Aide-nous à croire pour ceux qui sont autour de nous. Aide-nous à croire pour des vies encore transformées. Aide-nous à croire que tu es celui qui est capable de faire de grandes choses. Je sais que c'est par le moyen de la foi que tu réponds. C'est comme ça que tu agis, Seigneur. Alors Seigneur, aide-nous à ne pas être inquietudes, mais prêts à croire qu'avec toi, tout. Et on veut continuer à développer ça maintenant. Et on veut croire pour les gens qui sont tes et Seigneur, je prie maintenant pour toutes les personnes qui sont euh, les amis, la famille, les collègues, les frères et sœurs ici présents. Toutes les personnes peut-être qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui, qui sont dans des situation impossible. En nom de Jésus, je déclare que Seigneur, tu es capable d'intervenir. Donne-nous la foi. Donne-nous la foi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as tout accompli pour nous. Tu as tout fait pour que nous puissions vivre ces choses. Et Seigneur, on ne désire qu'une chose, entendre et voir l'accomplissement de tes œuvres parmi nous, Seigneur. Et parmi les personnes qui ont besoin. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse et bon dimanche